0: Head on the swivel, right. lookin' round up on you Run up on you, any minute you'll be gone yeah. Nigga, keep your head on the swivel, trouble looking round the corner, run up on you Any minute you'll be gone я тут что заметил Когда человеку нехуй делать Время может тянуться как бесконечно долго Так и пролетать по часу за буквально секунду в первом случае это все абсолютная пытка, особенно когда ты разлучен с теми, кто тебе важен, с кем ты хотел бы проводить больше времени. И в итоге ты, блядь, сидишь в четырех стенах, и тебе дико хуево, и ты такой, ебать. Как бы отсюда выбраться не в каменном мешке? А во втором случае ты просто Блять, что так долго, сука, почему так быстро время идет? Ебаный в рот! А? И все такое. Но в любом случае можно найти какую-нибудь не особо радикальную, но альтернативу всему тому пиздецу, который люди делают в изоляции. Я таким пиздецом называю просмотр и пересмотр кинолент, которые могут меня зацепить, как любителя независимого и артхаусного кино, которое, в отличие от мейнстримного, всегда имеет какую-то оригинальную идею. Один из таких фильмов я представляю на суд, ваш прямо сейчас. Салам, подонки, с вами Роберт Картрайт, и это первый из трех запланированных первоапрельских выпусков шоу FTI FTP3 с чистого глиста. Номер 10, нахуй, 10-й, блять, юбилейный, ебать. Да, сегодня мы отмечаем свой маленький юбилей, это 10-й наш ебизод, Напомним, что впервые мы вышли в эфир 4 марта 2020 года, и вот меньше чем за месяц было подготовлено 10 эпизодов, я не знаю сколько еще выйдет, помимо вот этих вот трех сегодняшних, но блять, возможно шоу перейдет на менее регулярный формат выхода, по типу 1 эпизод в неделю, 1 эпизод в 10 дней, не знаю, не знаю блять нихуя вообще, после 1 апреля у меня запланировано еще два эпизода с таким постоянным, скажем так, графиком. Ну, типа, четко знаю, когда они выйдут. Но вот насчет всех остальных, не знаю, сколько их будет, не знаю, о чем они будут, не знаю, какими они будут. И вообще, блядь, нихуя не знаю, и мне плохо. В общем, сегодня у нас независимый европейский, один из моих любимых европейских фильмов последних лет. Артхаусная абсурдистская дистопия с элементами черной комедии, лауреат Приза Жуви на Каннском кинофестивале 2015 года. Колин Фаррелл, Рэйчел Вайс, Бен Уишоу, Лиаси Иду, Майкл Смайли. Кто там, блять, еще был? Джон Сирайли, Ариана Лабет. В общем, эти имена вам, как всегда, нихуя не говорят, потому что вы тупые. Но, блять, Фаррелла и Вайс, вы по-любому должны знать. Первый сколотил себе имя. На всяких дурацких кинолентах по типу телефонной будки и еще какого-нибудь говна В более легком формате А потом такой, ебать, надо сняться в черной комедии с элементами жуткой драмы И в результате снялся в «Залечь на дно в брюге», который я считаю вообще одним из гениальнейших фильмов 21 века Ну вот, а потом он начал чередовать какой-то дерьмовый мейнстрим, типа «Вспомнить все, да, это тот самый ремейк того самого фильма со Шварцем, с артхаусным фестивальным кино, которое часто эксплуатирует какие-то ебанутые темы, блядь, как будто режиссер нюхал кокаин и писал сценарий, потому что ему по кайфу. Вот, собственно, здесь сценарий не такой ебанутый, как, допустим, у Ларса фон Триера в каком-нибудь антихристе или дом, который построил Джек, но здесь все-таки тоже вот моментов хватает вот короче вот это вот были актеры режиссер Йоргас лантимос это его первая англоязычная полнометражная работа и как я уже сказал она взяла приз жюри совместное производство ирландии великобритании и греции вот так вот нахуй Раскочегарил нахуй производство Я не помню сколько у этого фильма бюджет По-моему около 5 миллионов А вот 4 миллиона евро показывают В США он конечно взял на клык 376 тысяч Зато в мире шесть половиной миллионов долларов Что как бы нихуевый такой результат Для фильма который не рассчитан вообще на широкую аудиторию Но при этом нев- невероятно заходит всем кто любит антиутопии Вообще говоря все антиутопии похожи по своей сущности, типа, тоталитарное общество пытается нагнуть людей, и в результате обязательно находится группа сопротивления, которая этому тоталитарному обществу успешно и не очень противостоит. Здесь все как на подбор. А история любви, которая разворачивается в ближайшем будущем, где отдельных людей ловят и отправляют в жуткий отель. Ну, жуткого там ничего нет, скорее ебанутый. Там они обязаны найти себе пару за 45 дней. Если бы это не удается, то их превращают в животных и отправляют в лес. Ну, не совсем так. Типа, одиноким быть западло, это знают все современные школьницы, которые находят себе ёбари лет за 30 еще, когда им наступает 14. И, короче, да, потому что в эпоху тиндера и тиктока, блять, быть одиноким вообще как-то не камильфо. То, что слово «никамильфо» вообще не может вот так вот употребляться в значении типа «не круто, вообще говно», ну вот это вот тупые школьницы не знают, им похуй вообще. Вот, но все остальное в целом правильно здесь сказано, типа «при заселении ты выбираешь, какое животное тебя превратят, если ты обосрёшься в течение 45 дней, не найдя себе пару, возможно, на всю оставшуюся жизнь, а там как пойдет то тебя превратят в какую-то зверюшку, типа большинство людей выбирает собак потому что они тупые нет, не собаки, а люди, собаки вообще умные в основном, такие собака, сука, личность, как говорилось в криминальном чтиве вот персонаж фарала которого зовут, по-моему, Дэвид вообще, ладно, это чуть позже он выбирает себе животное, угадайте, кого? подсказка, название фильма а, вы уже тупые, все забыли Короче, он выбрал лобстера, потому что это заебись. И он заселяется в отель со своим братом. Ну как с братом, скорее с его новой, блядь, инкарнацией в виде собаки. Да, он тут лоханулся, конечно, за пару лет до, не сумев найти себе пару, его превратили в псину. И отдали Дэвиду, потому что, блядь, круто. Ну, собственно, все начинается с того, что от Дэвида уходит жена к какому-то долбоебу. И он вынужден заселиться в этот отель и познать на себе нахуй все прелести заключения в нем. Много всяких разных идиотов, которые. которые раскрываются никак. Нет, я серьезно. В фильме участвуют несколько весьма известных актеров, которые согласились сыграть у Оол Антимоса за копеечный гонорар. Но при этом они играют абсолютно нераскрытых персонажей. Да и вообще, все как на подбор шаблоны. По типу... э, Вот героиня Джессики Барден, которую вы наверняка знаете по сериалу «Конец ёбаного мира», ну, собственно, только по нему и знаете, потому что она больше нигде особо не светилась Она сыграла женщину с кровоточащим носом Особенность которой заключается в том, что у нее постоянно идет носом кровь Бен Уишел, который более известен как Кью из Джеймса Бонда Он сыграл хромого мужика Ну, парня, скорее uh, Man with the limp, как говорится Джон Сирайли, Райли, который... Снимается в основном во второсортных или даже сортных комедиях по типу Холмса и Ватсона. Вот такая вот у меня реакция была на этот фильм. В общем, здесь он сыграл его Муцину. При этом всем троим были даны имена, и я вообще нихуя не помню, но... Кроме Барден, конечно, это типа Фаррел вышел и э, Вот Всем трем персонажам были даны имена, которые были благополучно мной забыты уже через 10 минут после просмотра фильма. Ну а нахрена этим героям нужны имена? То есть, Плантимос предлагает нам абсолютно обезличенную и, эм, вот так это сказать, обезымяненную... Ладно, похуй на то, что этого слова не существует. В общем, люди шаблоны, люди, характеристики, люди, которые больше запоминаются, как, например, бессердечная женщина или женщина, которая любила сдобное печенье. Эм, близорукая женщина, главный герой, хромой чувак, Шепелявый чувак, точнее, супелявый чувак, эм, Женщина с кровоточащим носом, блять. Вот так вот. Потом еще горничная, предводительница-одиночек. Правая рука, предводительница-одиночек. Забавно, что у правой руки нет того, кто играл бы его правую руку. Ну, по крайней мере, в фильме ни разу не дается намек на то, что чувак любит подушить удава. Вот. Speaking about душить удава. В отеле это как бы нельзя. И в первый же день... Главному герою заматывают правую руку за спину, ну почти заматывают, наручником вот так вот приковывают, чтобы не дрочил в первый же день, а то, сука, поймают и руку в тостер засунут, как было с персонажем Джона Сера, или Типа, мастурбация на территории отеля запрещена, на кого вы на- на- наяривали? На женщину, да, лошади. Лучше бы вы наяривали на лошадь. Блять, я вот с этого момента каждый раз сус со смеху, потому что... Круто, они как бы в открытую поощряют зоофилию, намекая на то, что если ты обосрёшься в этом отеле, то зоофилия станет для тебя реальностью, нахуй. Вот. Чё ещё? Ау, блять, вот эти вот вечеринки танцев, это как будто, сука, в санаторий ты приезжаешь, блять, как в клипе Фараденза, и вот эта вот хуйня постоянно возникает. Но справедливости ради стартеров в этом фильме почти что не было Если только один из руководящего персонала отеля Который участвует в пропагандонских сценках Типа Лантимус недвусмысленно намекает нам, что в обществе практически зародился культ отношений Типа, человек без пары, это вообще говно какое-то, человек второго сорта, и, блять, овощи ебаные. И вот в таких вот пропагандонских сценках, в которых принимает участие руководство отеля, он показывает нам свой карикатурный взгляд на все это. Типа. А мужчина ест один, он обязательно может подавиться, его нахуй никто не спасет. И он сдохнет, потому что еда попадет ему не в то горло. Но если рядом с ним сидит женщина то она обязательно спасет его задницу. И в конце концов все будет хорошо и богато, блять. Вот это прям как в 1984. Только... Ну, знаете, эти двухминутки чего-то там. Я не помню название. Там было какое-то название прикольное. В общем, две минуты пропаганды, блять. Каждый рабочий сука день. Это, это было жестко. Это пиздец какой-то. И здесь этот пиздец доводится до абсурда. Что мне нравится. Или вот еще одна сценка, вторая и заключительная, показанная в фильме. Если женщина идет по улице одна, то ее обязательно может кто-нибудь выебать прямо на улице. Прямо просто нахуй штаны снимает и такой н Но если она идет с мужчиной, особенно с представительным мужчиной лет 70, то никто не позарится на нее. Типа, не для меня она свою ягодку растила, блять. И все такое. В общем, такая вот пропаганда, в купе с охотой на одиночек, в которой лучше всего себя проявляет, естественно, бессердечная женщина, которая на какой-то период времени становится таким объектом ухаживания главного героя, но поскольку он проебывается жестко, демонстрируя ей э, то, что он все-таки не бессердечный, она раскрывает его план. Ну, блять, это было очевидно, что... Долго такой тандем не просуществует, это все таки не Галкина ну, Пугачева, блядь. Хотя, в принципе, похоже. В общем, это один из самых вэтофэшных и угарных моментов фильма. Типа, это как будто один большой сеанс игры в покер. Например, я подавилась оливкой в мартини, блядь. Что ты будешь делать? А ничего я не буду делать, я просто буду сидеть и смотреть. Потому что мне насрать. Мне вот вообще, вообще на все, блять, до пизды. Я буду сидеть нахуй в джакузи и смотреть на тебя, как ты там нахуй. Пытаешься задыхаться. По-настоящему или нет, мне до пизды? Сдохнешь и ладно. Ты мне подходишь. И вот так вот начинаются их отношения. Или когда, допустим, ты ее трахаешь и ты не должен издавать никаких звуков, потому что. Тебя что, ко мне чувство. Ты чё, говно, сука? И все такое. Ну, или ты не должен реагировать даже на самый лютый пиздец, который происходит по ее вине. Потому что ты должен быть бессердечным, чтобы быть с ней. Но как раз таки на этом главный герой и проебался. Ну да ладно, спойлеров тут не будет, потому что все классно. Ну и, конечно, рано или поздно ГГ должен был съебаться из этого отеля и примкнуть к одиночкам, потому что, блядь, это, это канон, нахуй. Главный герой поначалу и на корпорацию, которая является олицетворением зла, но постепенно под гнетом обстоятельств его взгляды меняются и он примыкает к сопротивлению. Да, это тоже Лантимос взял из классических и не только антиутопий, но все таки это сделано талантливо. Хотя почему все-таки? Это реально сделано талантливо Вся вторая часть фильма посвященная заключению Ну как заключению, сотрудничеству с одиночками Сопряженная с вылазками в город под прикрытием так называемым И все это происходит при Пособничестве горничной из отеля Ой, спойлер, да похуй Вообще понятно было, что она тоже из наших, как говорится вот, Все это напоминает какой-то театр абсурда. Типа, в обществе, вот в нормальном вот таком вот обществе запрещены какие-либо отношения. Романтические, сексуальные, вообще похуй на все это. Типа, вы живете в обществе, общиной так называемой, но при этом клеймите себя одиночками. Где логика? Причем все это подается на максимально серьезных щах, что вызывает дикую истерику, потому что, блядь, ну это идиотизм чистой воды. И главный герой это понимает, и он принимает их правила и вступает в игру. Потому что понимает, что ход в город ему заказан, там его быстренько опра... направят обратно в отель. Потом, или вообще превратят в зверюшку, сразу же без суда и следствия. В отель ему тоже дорога заказана, он оттуда съебался, при этом... По сути придав все принципы отеля а вот к одиночкам это остается единственный вариант но вот все это вот вот это вот три стула и все с хуями потому что это то самое общество на которое больно сильно начинает походить наши и в таком обществе инакомыслящим не место Люди иных взглядов вообще достаточно быстро становятся ничем для таких обществ. Проживет и выплюнет, блять. Одним ублюдком больше, одним меньше. И все такое. В общем-то, все это очень странно и очень ненормально. И то, что сотрудничество главного героя с одиночками не получится нормальным, это тоже как бы понятно с первых же минут. Особенно, когда лидер-одиночек играет Лиа Зачем ты нацепила на, си- на тебя все, блять. Зачем ты нацепила на себя все это? Тебе гораздо лучше выглядеть вообще без одежды. Ну прям совсем-совсем. Как на той фотосессии для какого-то журнала, блядь. Вот. Ну и, конечно же, главный герой там находит свою любовь. Суженую, блядь. И влюбляется в нее И это Получается одно из самых красивых Сотрудничеств вообще во всем фильме Блять Я прям кайфовал с этой ебанутой парочке Особенно в одной из Сцен в городе Когда она ушла по магазинам А он такой блять Блять по лица идет сука Сэр где ваша жена? Она ушла по магазину А куда? А хуй знает И все такое И все это очень забавно но, как известно, за все надо платить, тайное всегда становится явным, а финал вообще просто взрывает мозг. Я, когда смотрел в первый раз, я вообще не понял, нахрена они туда пошли, нахрена они все это делают, нахрена ему что-то там, какие-то вещи, а потом такой, так, стоп. Минуточку, минуточку, блядь, ты чё делаешь, ты чё, сука, творишь, не надо, не надо, не надо, мать твою И вот этот вот открытый финал, который ты додумываешь сам за сценаристов, которые решили, а, похуй, и так сойдет. И вот этот открытый финал, наверное, является одним из главных минусов фильма но одновременно является еще одним его плюсом. Помимо отличной съемки без использования электрического освещения, ну, за исключением некоторых ночных сцен, по-настоящему самобытного антиутопического сценария, массы бреда, творящегося вокруг на серьезных вещах, отличной актерской игры никто не фальшивил. Серьезно, даже вот всякие фоновые персонажи, они не фальшивят. И это действительно охуенно. Ну и Лантимус открылся для меня как режиссер именно этим фильмом. И я, наверное, за все то время, пока у нас карантин и дистанционное обучение, я посмотрю что-нибудь из его лент. Не знаю что-нибудь. Не знаю, зайдет ли мне что-нибудь так сильно, как зашел лобстер, которому я сходу могу поставить 9 баллов из 10. Но все может быть, ребятушки. Вообще. Стоит ли жить в таком обществе, которое настолько сильно плюет на тебя? Или гораздо лучше просто сидеть и смотреть в пустоту, зная, что свет в конце туннеля ты никогда не увидишь? Вот такие вот мысли у меня на горшке без штанов. Да, я записываю этот выпуск на горшке без штанов. И мне круто, и мне похуй, потому что я пока что свободен ментально. А значит, свободен целиком. Вот бы самому в это поверить. Ну да ладно, на этом, пожалуй, все. С вами был Роберт Картрайт и шоу FTA FTP3 с чистого глиста. 1 апреля никому не верю. Стоп, снято.